0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus à la une de l'économie ce matin. Les remarques de la Cour des Comptes. Les sages ont rendu public hier matin leur rapport sur le budget 2020. Il en ressort que la crise sanitaire n'explique pas totalement l'envolée inédite des dépenses publiques. Bonjour Eric Mouban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà Une part substantielle de cette hausse, plus 15,5% tout de même, c'est un plus haut historique. Une part de la hausse des dépenses relève en effet des dépenses courantes et la cour d'ailleurs redoute, Eric, un effet cliquet.
2: C'est ça, envolé de la dette et du déficit public. Quatre lois de finances rectificatives. La crise sanitaire a fait exploser les dépenses publiques. Selon la Cour des comptes, elle aurait coûté l'an dernier 93 milliards d'euros et ce sans prendre en compte les dépenses liées à la sécurité sociale et aux collectivités locales. Le plus grave aux yeux de la Cour est que les dépenses non imputables à la crise ont progressé de 6,7 milliards d'euros. C'est autant qu'en 2019 et bien plus que le milliard et demi d'euros de 2018. Le risque de voir ses dépenses se maintenir à un niveau plus élevé qu'avant crise. Il est d'autant plus grand que 2021 s'annonce difficile du fait de fortes incertitudes sur le plan économique. Bercy promet qu'il sera d'une grande vigilance et ça sera du caractère temporaire des mesures de soutien. Une attention qui, à un an de l'élection présidentielle, pourrait être cependant difficile à respecter. Le gouvernement a prévu de faire revenir le déficit public de 9,2% du PIB en 2020 à moins de 3% en 2027, soit à la du prochain Merci Eric. Ce matin, dans le Figaro, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, évalue
1: le coût de la crise entre 2020 et 2022 à 424 milliards d'euros pour les cases de l'État. Il n'y a par ailleurs, dit-il, pas de limite temporaire aux aides euh, temporelles, pardon, aux aides de l'État. Dans la restauration et le tourisme, les entreprises devraient-elles embaucher, même si la reprise est encore incertaine ben, C'est ce que pense Elisabeth Borne. La ministre du Travail appelle les employeurs à recruter recruter des présents des saisonniers même si la réouverture de l'économie promise par Emmanuel Macron le 15 mai est toujours incertaine en contrepartie la ministre du travail garantit à ces entreprises le chômage partiel sans reste à charge Émilie Valès
0: pour toucher ce chômage partiel, il faut que le saisonnier soit récurrent, habituel. En clair que la personne ait fait plusieurs saisons dans le restaurant ou la boutique de souvenirs qu'il emploie. Et il faudra le prouver avec des précédents contrats de travail, un ou deux selon les cas et la convention collective. Au total, cela pourrait concerner 100 000 à 150 000 travailleurs saisonniers, indique le ministère du Travail. Cette prise en charge sera possible dès ce mois-ci et jusqu'à fin juin. Pour les secteurs protégés comme le tourisme ou la culture, le salaire du saisonnier sera pris en charge internationale intégralement par l'État si le contrat n'a pas pu être exécuté du fait des restrictions ou si le niveau d'activité est trop faible. Cela ne coûtera donc rien aux employeurs. Les syndicats de la restauration et de l'hôtellerie saluent un signal positif, une opportunité, car pour eux l'avantage c'est que cela va leur permettre de constituer une réserve de salariés qui sera mobilisable dès la reprise.
1: Dans l'actualité des entreprises, Air France a lancé son augmentation de capital. Elle a démarré hier soir 17h pour les particuliers. L'opération vise, je vous le rappelle, à soutenir la compagnie en grande difficulté. Air France va donc émettre 186 millions d'actions nouvelles au prix de 4,84 euros, soit une décote de près de 10% quand même par rapport au cours de lundi soir. Mécaniquement, une augmentation de capital a pour effet de diluer l'actionnariat. L'opération ne plaît pas beaucoup au marché. Le titre Air France reculait hier soir de 5% à la clôture du CAC. Conséquence également de la baisse générale du trafic dans les transports. La SNCF freine ses commandes de TGV de nouvelle génération. La compagnie veut étaler sur une plus longue période la réception des 100 nouvelles rames commandées à Alstom en 2018. Les premières arriveront tout de même sur le réseau comme prévu en 2024 pour les Jeux olympiques. Dans l'énergie, il n'est question en ce moment que de transition verte. Pourtant, le monde va encore avoir besoin de pétrole pendant un petit moment. La preuve totale vient de lancer un important projet en Ouganda. C'est même le plus important projet de l'année dans le monde. Un chantier à 10 milliards de dollars partagé à 50% par le français avec le chinois CNOOC dans la région du lac Albert. On est dans l'ouest de l'Ouganda. Objectif 230 000 barils par jour à partir de 2025 dans une région en revanche, il faut le dire, politiquement très instable. Eric Kuyoche.
0: Majoritaire dans ce projet, Total investit investi 5 milliards de dollars pour 230 000 barils par jour à partir de 2025, un chèque format XXL pour produire une goutte d'eau à l'échelle africaine. Mais pour le groupe, cela reste rentable. Francis Perrin, économiste spécialiste de l'énergie. Les coûts de production sont suffisamment bas.
1: Les conditions de l'accord avec le gouvernement ougandais sont suffisamment bonnes pour que ce projet puisse avoir une bonne rentabilité. Il reste évidemment l'inconnu du niveau des prix du pétrole dans les prochaines années.
0: Un investissement sur l'avenir, car la production de Total baisse de 5% par an pour la stabiliser. Le géant n'a pas le choix, quitte à s'engager dans la région du lac Albert, limitrophe de la République démocratique du Congo en proie au groupe djihadiste. Un risque limité pour l'économiste Pierre-Noël Giraud, spécialiste de l'Afrique. Ça n'a jamais empêché les compagnies pétrolières d'aller exploiter du pétrole en Afrique. Tout le monde a intérêt, y compris les gouvernements, évidemment, ça leur rapporte des revenus pour combattre les guérillas. Si les guérillas elles-mêmes viennent au pouvoir, elles ont évidemment intérêt à toucher les revenus du pétrole. À peine lancé, déjà critiqué au-delà de la pollution, les ONG dénoncent l'impact humain d'un tel projet. L'installation des puits de forage affecterait, selon elles, les moyens de subsistance de près de 120 000 personnes. Aux états
1: unis c'est l'événement de la journée et même peut-être de l'année à Wall Street, le début de cotation directe au Nasdaq de Coinbase. L'action démarrera à 250 dollars, soit une valorisation d'emblée de plus de 65 milliards. C'est à la hauteur de ce qu'est aujourd'hui Coinbase, un 43 millions d'utilisateurs et un bénéfice déjà l'an dernier de 322 millions de dollars. C'est à noter à une époque où la plupart des nouveaux venus à Wall Street perdent de l'argent. Écoutez Raphaël Bloch, il est journaliste à l'Express, spécialiste des crypto-monnaies.
2: La particularité de Coinbase est d'être l'équivalent d'une bourse des crypto-monnaies. Vous pouvez acheter, vendre les crypto-monnaies
1: et dès que quelqu'un achète via Coinbase, la plateforme touche des commissions. Donc avec l'explosion du marché, vous avez un Coinbase qui revendique les millions d'utilisateurs qui utilisent quotidiennement ou toutes les semaines la plateforme et donc forcément, une entreprise comme celle-ci suscite l'appétit des investisseurs d'où sa valorisation. Ce qui est sûr c'est que ça donne beaucoup de visibilité à tout le secteur plus on a parlé des crypto-actifs et plus leur cours a eu tendance à progresser après il ne faut jamais perdre de vue que voilà, on parle d'actifs qui sont pour le grand public toujours très risqués. Alors Raphaël Block de l'Express, Coinbase qui profite du Bitcoin et réciproquement un nouveau plus haut pour le jeton hier le Bitcoin cote cette nuit en Asie près de 64 000 dollars enfin peut-être un mouvement majeur chez Amazon la compagnie a dévoilé l'indicé dit, une nouvelle marque, Applenty. Ce sera sa marque distributeur pour l'alimentation. Applenty vendra des chips, des biscuits, des aliments de base. Bref, Amazon avance un peu plus dans l'alimentaire. Les ventes alimentaires en ligne l'an dernier aux états unis ont bondi de plus de 50%. Les marchés pour finir le CAC à un nouveau plus haut, 6184 points, plus 0,36%. À suivre ce matin, LVMH, le géant du luxe, a dévoilé après Boursière son chiffre d'affaires au premier trimestre en progression de 32% sur un un an à 14 milliards d'euros. Bon, sachant que l'an dernier, il avait reculé de 14% du fait de la pandémie en Chine. LVMH a, ceci dit, plus qu'effacé la crise. Le chiffre d'affaires au premier trimestre 2021 est au-dessus de ce qu'il était en 2019, quand l'économie tournait à plein régime. Euh, le titre LVMH, le, la, le, la capitalisation de LVMH, pardon, ce matin, 308 milliards d'euros. À Wall Street, enfin, le Dow Jones 0,2%, 33 677 points. Le SP 500, lui, est un nouveau record, 4177%. 41 6h47 le focus dans un...